0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Nuevamente, como todos los meses, nos encontramos en aras de indagar en las estrellas con la única pretensión de encontrar las claves, los referentes o esos asideros en los que es factible ampararse con el fin de entender, porque la clave de nuestra vida está es en lograr comprender los ritmos, los procesos y las dinámicas a las cuales uno se expone. Y como viene esa frase conocida por todos, el conocimiento os hará libres. Cuando uno entiende, se libera. Cuando uno comprende, uno simple y llanamente puede pasar las páginas o, por el contrario, prepararse de la mejor manera ante esos acontecimientos. A continuación, vamos a elaborar dos tipos de análisis sobre las prioridades que se esbozan para este mes en un sentido colectivo. Y primero vamos a revisar cuidadosamente los aspectos que son los ángulos manifiestos entre los planetas para este mes y sus alcances, pero también el paso de los planetas por los signos y las implicaciones que esto tiene para cada uno de nosotros. Les quiero contar, antes de abordar las infidencias de los aspectos, que este no es un mes de ángulos tan eh, tensos y disonantes como meses precedentes, en donde nos explayamos con excesivo vigor en esas complejidades de la humanidad, como ocurrió, por ejemplo, en el mes de marzo, en donde hubo ese ángulo tan complicado entre Neptuno y Marte. Y fíjense, miren, el tema de los bancos, bueno, todos los líos que se produjeron allá en el mundo. Y hoy ya solamente contamos son con rezagos de esas influencias, secuelas, implicaciones, consecuencias, pero no existen ángulos eh, decisivos que puedan llegar a ser eh, traumáticos o muy complejos. Simplemente eh, vamos evolucionando sin tanta restricción ni tanto lío. Pero bueno, lo primero <coughs> es que el día 3 de abril el planeta Mercurio forma un ángulo con Plutón, un ángulo de 90 grados. Esto se siente unos 5 unos cinco antes y después de este día. Así que son días en donde se requiere de cautela en la palabra. Eh, las apreciaciones nuestras pueden contar con una incidencia muy potente sobre terceros. Así que la frase aquella, el ser humano es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice, Cuidado con la palabra. Para quienes dicen, no, oh, yo estoy trabajando con el verbo y con la expresión y estoy utilizando frases poderosas para transformar mi vida, son los mejores días. Son los días del poder eh, de la palabra, de la magia, del verbo, de la fuerza, de la expresión y hay que entrar en esas oleadas energéticas. Eh, para quienes se dejan llevar por las obsesiones deben estar pendientes porque ese es un ángulo eminentemente obsesivo y pensaría que hay que obsesionarse de la luz, de la conciencia bueno, resonar en otras tonalidades el planeta Quirón se junta con el sol el día 3 también y lo obvio se siente unos 5 o 7 días antes y después y esto nos habla de una capacidad de sanar, de restaurar, de resonar distinto, de fluir de una manera diferente, de alimentar otras dinámicas, pero todo aquello que nos impele a pasar las páginas de lo que ya no es decisivo. Así que hay que disponernos a realizar ese tipo de tareas y no quedarnos en la queja ni en el dolor, porque muchas veces uno empieza a quejarse porque no llueve, porque llueve, porque vino, porque no vino y nuestro cerebro no interpreta adecuadamente la queja. Es lo que genera son secreciones que pueden enfermarnos. Así que, bueno, son días especiales. Hay un ángulo manifiesto, el día 10 entre Venus y Plutón, un ángulo armónico, un trígono que existe entre ese par. Así que son días maravillosos para encontrar el camino de la conexión profunda con el otro, con la vida, con el cielo, con la naturaleza. Venus se concibe como el astro de la sensualidad y Plutón, el astro de la pasión y del sexo. Así que es una amalgama eh, encantadora, encantadora. Pero ese, esa magia y esa energía nos puede eh, abrir las puertas para conectarnos con la luz, para trascender ciertas cosas fácilmente, para encontrar el tip, la clave, el referente para pasar páginas de molestias precedentes. Sabemos que los seres humanos estamos en este mundo sublunar, un mundo afectado por la luna, un mundo en el que las emociones regulan el todo. Y hallar esa senda que nos permita pasar las páginas de las intranquilidades precedentes es de gran estima. Y con ese ángulo magnífico entre este par de astros, es como si pudiéramos hacer un clic interior y decir la emoción precedente es precedente, no es presente, no es de aquí, no es de ahora, ni será de mi mañana. El Sol tiene una conjunción con Júpiter. Este es el ángulo, yo generalmente al término del año... Eh, o al inicio de cada nuevo año, siempre en las charlas que nosotros eh, armamos para saber cuáles son los planteamientos decisivos a los cuales vamos en curso, eh, nos referimos y hacemos énfasis en la conjunción Júpiter-Sol. Esta es una conjunción que se presenta una vez todos los años. Y como Júpiter se mueve cada año eh, por un signo diferente, eh, hoy el planeta Júpiter se encuentra en el signo de Aries y esta conjunción está ahí, en ese espacio zodiacal. Y Aries es el signo de la confianza, de la certeza, de la buena animosidad sobre el mañana, sobre el futuro. Así que tenemos una energía prodigiosa y hay que entrar en esa oleada de todo lo que significa la riqueza, la abundancia, la prosperidad y el crecimiento generalmente pensamos que aquel es rico que aquella otra es rica pero es porque nosotros pensamos que puede ser pero nadie sabe lo que pasa en su corazón la riqueza puede abarcar muchas instancias la riqueza quizás más sea propia de la mente porque yo me puedo sentir rico puede que yo sea rico pero no me siento rico y si seguramente yo hago un clic interior puedo despertar a las grandes riquezas que el universo me ofrece solamente en una noche de cielo abierto en donde uno levanta la mirada y se da cuenta que tiene ante sí una miríada de estrellas un eh, cielo insondable eh, cuyos límites eh, pueden llegar hasta donde mi imaginación me lleva me doy cuenta que tengo esa gran riqueza. Pero también si penetro en los mundos eh, más eh, íntimos allá de la célula, del átomo, y me voy al fondo, me doy cuenta que sí, que así es. O si por el contrario, eh, respiro y me doy cuenta que puedo hacerlo y que al inhalar respiro y me conecto, además de todo, con el cielo en su conjunto, indica que tengo la riqueza del aire. Y bueno, habría muchos ejemplos a ser expuestos en lo que ataña a la riqueza, eh, pero también, y quizás lo que más vale en días como estos, es encontrar la senda para distribuir, para dar, para aportar, para ser fuente, para ser referente, para dar de sí. ¿Por qué? Porque son los días de la riqueza. Riqueza de la que somos fuente, riqueza a, ser, a, a despertar a ella. Bueno, es el día 11 y el 12 de abril, pero claro, se siente cinco días antes, cinco diguitas después. Lo que emprendamos, lo que decidamos, el negocio, la empresa, la acción, la iniciativa, todo eso tiene futuro. Todo eso tiene futuro. Si ustedes dicen, "Voy a empeñarme en tal cosa", esos son los días, no hay otros, no hay otros, no hay otros. Y no olviden que como es una amalgama entre este par de planetas, las horas del sol ...resultan siendo, siendo claves para esto, si se trata de un emprendimiento del que uno espera que acuda mucha gente entre 10 y 12 del día, si es un emprendimiento para reforzar las cosas propias de los acuerdos, de las alianzas, incluyendo las de pareja entre las 8 y las 10 de la mañana... Eh, si pretendemos encontrar el camino del éxito financiero de 8 a 12 del día, maravillosas esas horas para poder avanzar ante esa amalgama celeste excelsa, porque es una amalgama muy bella la de ese par de planetas. Eh, si pretendemos por el contrario decir quiero decirme del país y sacar las visas y los papeles de 12 del día a 2 de la tarde, si quiero reforzar mis temas del alma y despertar a las riquezas excelsas e infinitas que el universo me ofrece, de 12 del día a 2 de la tarde. Si quiero empeñarme en transformarme, en despertar y acceder a otros estadios de conciencia o de comprensión, pues de las 2 a las 4 de la tarde si quiero reforzar la interacción con el otro, las relaciones con terceros y hallar en la hermandad y la camaradería la clave que me permita fluir debidamente de cuatro a 6 de la tarde. Pero si por el contrario quiero hacer lo que debo hacer y establecer en mi hacer las bases para que todo pueda evolucionar de las eh, seis a las 8 de la noche. Y bueno, y así existirían otros asideros, pero bueno, una amalgama hermosísima. El día 14, Venus forma un ángulo tenso con Saturno, una cuadratura, así que el amor que llega hay que manejarlo con prudencia. Ya uno sabe que ese es un amor que adolece de mucho, que le falta bastante y que seguramente no tiene la magia y la fuerza y seguramente la durabilidad y podría ser sinónimo de quien sufre también por esas circunstancias. Hay que evitar con la persona que amamos los... Altercado, los conflictos, hay que hacer todo lo posible por armonizar y como es el astro de lo perfecto de lo bello, de lo hermoso con el de la simetría son días para pulir las aristas para decantar aquello que es necesario decantar hay una amalgama manifiesta entre el sol y el nodo lunar que se presenta el día 23 de abril esa, esa amalgama es una conjunción del Sol con el nodo lunar y nos augura la presencia de los famosos eclipses, totales, anulares, parciales, bueno, todo es, todo es. Así que nosotros tendremos este día 19, allá un eclipse que llaman híbrido, entonces ahí se conjugan que desde un punto del planeta uno dice, sí, es que sí es un eclipse total pero no es que es parcial y ahí tiene uno el lío con eso lo importante es que en ese día la luna se empalma con el sol y esa conjugación del sol con el nodo lunar le da mucho poder mucha fuerza a los acontecimientos que se hagan manifiestos lógico esos son días en donde el sol no tiene ángulos eh, disonantes con astros tras, eh, eh, digamos de los de los demás planetas rápidos pero sí tiene y esto es para el día 19 y el 20 una cuadratura con Plutón que de la misma manera puede reforzar procesos de orden global procesos de orden colectivo de ajustes y de cambios unos días antes unos días después eh, hay una cuadratura del sol con Plutón el 19 y el 20, así que esa esa que les acabo de mencionar, ahí requiere llevar las cosas eh, inteligentemente. El Sol va a estar ahí, entrandito en el signo de Tauro y Plutón ya está en Acuario. Bueno, y el planeta Quirón forja un ángulo, una cuadratura con Marte el 23 y 24. Hay que reforzar todas las acciones tendientes, a hallar la senda del autocuidado y de reforzarlos allá interior, eh, energética y espiritualmente. El sol se sostiene en Aries hasta el día 19. Eh, tiempo o margen de tiempo perfecto para eh, reforzar la confianza en la vida, la certeza de un mañana fiable y seguro y la convicción que todo está de nuestro lado para poder así avanzar hacia un destino fiable. El día 19 el sol pasa a Tauro y desde ese día y durante un mesecito estará en el signo de la abundancia en el follaje como un margen de tiempo donde ya es fácil concretar, consolidar, materializar, concebir, idear es bueno pero materializar quizás también sea eh, decisivo así que desde ese día todo está caminando en esa dirección el planeta Mercurio encuentra un entorno complejo porque está en el signo de Aries, empieza aquí en el signo de Aries y se sostiene hasta el tercer día, el 3 de este mes de abril, en donde avanza por este signo y ya termina su incidencia sobre él. Pero sucede y termina con cuadratura ya con Plutón, que ya lo había mencionado. Pero ocurre que el día 3 pasa al signo de Tauro. Y ahí se va a quedar un buen tiempo porque va a retrogradar. Y matemáticamente su retrogradación se extiende desde el día 21 de abril hasta el 15 de junio. Ahí va a dar vueltas y ahí va a estar con sus vaivenes y sus intranquilidades. El pico alto dura unos 15 días aproximadamente, pero su retrogradación abarca de 5 a 15 grados. Y es un margen de tiempo en el que se requiere llevar las cosas con cautela, evolucionar con mesura. Pero la fecha... Eh, eh, precisando aquí, no, no es hasta el 15 de junio, sino hasta el 15 de mayo yo ya decía, pero 15, 21 aquí, aquí sacando yo las cuentas digo, no, 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 no. del 21 de abril al 15 de mayo así que son, sí, son casi 20, casi 30 dígitas que tiene Mercurio su retrogradación y ya uno sabe que es una temporada en la que se requiere de prudencia de mesura en las acciones en las decisiones, etcétera pero, no olvidemos que que lo más importante de la retrogradación de los planetas es cuando se juntan con los demás astros. Y ocurre que aquí no tiene realmente una amalgama poderosa con ningún planeta, no tiene ninguna sincronía eh, extraordinaria, solamente tendría ahí la conexión con el Sol en donde cambia, cambia su relación con él, eh, pero bueno, eh, no se percibe algo así trascendental en esa retrogradación como evoluciona por el signo de tauro quisiera contarles lo siguiente hay personas que dicen que mercurio en mercurio retrógrado es fatal eso es un eso se llama un sofisma de distracción porque realmente para algunas personas mercurio retrógrado es maravilloso y voy a colocarle los ejemplos los leo tienen en su retrogradación el éxito, el logro, el mérito y la prosperidad de su lado. Quienes nacieron bajo el signo de Aries, Sagitario y Leo, les va divinamente desde el punto de vista financiero, divinamente. En cambio, los Capricornios están maravillosos para enamorarse, para rescatar la pasión, la sensualidad, la conexión profunda con el otro. Quienes sí tienen cosas por resolver son los Géminis, y los libra, que si sí, Mercurio se sí avanza por un sector que les acarrea mucha, mucha turbulencia y mucha intranquilidad. El planeta Venus entra eh, está en el signo de Tauro hasta el día 10, como un margen de tiempo eh, perfecto para hallar esa senda de la solidez, de la seguridad, de la fiabilidad, donde uno percibe que todo evoluciona bien, que todo camina mejor, que todo puede estar mejor, que como pensamos especialmente en lo que significa seguridad y continuidad. Los romances que toman vida ahí son sólidos y pueden tener eh, una durabilidad, o los acuerdos. Ya desde el día 10 se refuerza el diálogo en el amor, la camaradería, y es más proclive a la hermandad y a esa expresión fraterna y hermanable para departir con el otro desde ese día. Y claro, puede ser sinónimo de dualidades y de ambigüedades. El planeta Marte está directo, ya entró al final signo de cáncer, casi no sale de Géminis con todos los ángulos disonantes que tuvo allá con el planeta Neptuno, una situación muy, muy regular. Hoy, Marte, en este mes de abril, está en el signo de cáncer de 3 a 18 graditos. Así que eh, hay que ser cautos en lo estomacal, en lo digestivo, con los excesos en la ingesta. Hay que colocar un límite. Y si aprendemos a colocar el límite en la ingesta, tengan la certeza que todo puede caminar mejor. Quienes nacieron eh, a finales del día 23 de, de junio hasta el 8 de julio, y del día 23 de marzo hasta el 8 de abril, del 23 de... eso sí es como del 25 de septiembre como al 10 de octubre, y del día 23 de diciembre como hasta el 8 de enero, eh, van a verse muy presionados por Marte y van a sentir que hay que cambiar de piel y que hay que cambiar de prioridades, que hay que alimentar otro tipo de urgencias... Saturno se sostiene en el signo de Pisces, ya entró este mes precedente allí Y elaboramos un artículo, un artículo muy largo y muy, muy bonito para ustedes Saturno en Pisces Y quienes nacieron eh, iniciando el signo de Pisces Porque hasta ahora Saturno está entre 2 y 5 grados de este signo Así que quienes nacieron a finales del mes de eh, febrero, de mayo, de agosto... Eh, y del mes de noviembre están siendo muy exigidos y tienen muchas presiones y exigencias y la clave está en la autodisciplina y en la observación serena de los eventos. Plutón está entrando al signo de acuario, ya está en el primer, en, a cero grados de acuario. Y estamos haciendo un horóscopo, no un horóscopo, sino un... Artículo muy largo de Plutón en Acuario. Pero como se va a demorar 20 años ahí, lo estamos haciendo con calma para ustedes. Bueno, eso es básicamente lo que se aprecia por lo pronto eh, de las cosas más significativas de estos astros. Así que, bueno, pueden hacer clic en su signo o simplemente acudir a la página web en donde aparecen algunas descripciones para cada uno de los signos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe